0: 王小赛，迷万友门互动 CEO， 微咖创始人，金牌文案联合作者。今天的笔记侠演讲还原，为您带来王小赛演讲：社交网络连环爆炸案，产品是最好的引爆源。用声音学习笔记，用声音还原现场。各位笔记侠的听众朋友，大家好。今天我们将继续为大家分享的是王小塞社交网络连环爆炸案，产品是最好的引爆源的下半部分。笔记整理：笔记侠小菜花，编辑：笔记侠一文。如何创作穿透媒体的引爆源？如何创造跨媒体效应？如何洞察消费者的社群趋势？如何玩好内容的失控和控制关系？如何快速反应乃至制定危机预案，这几个逻辑一旦完整，再加上强大的执行力，成功几率大大提高。首先，我们来讲一下引爆源。做创意内容产品对引爆源要非常关注。很多自我驱动力很强的内容能穿透媒体。这里我们举一些例子，他们是被当成内容而不是广告。大家非常熟知的神州专车和优步的对打。为什么他传播的这么厉害呢？因为他掌握了传播要点。先不评判这个传播负面的部分，他传播的槽点有哪些呢？一个是大家所说文字的错别字，有人发现花了这么多钱的广告里面居然有错别字，然后大家都在吐槽这个内容。同时，他找了一些明星参与到这个内容里面，明星会加速话题的引爆。任何一个事件出来之后，都会产生正面和反面。这个事情可能很多负面呢，已经掩盖了正面，但是他讨论的幅度是非常大的，基本上一两天里面全网都在讨论这个事情，有很多的名人参与到这里面，这个时候自己想清楚什么比较重要，是知名度、流量还是美誉度呢？好，还有一个例子，这是最近两年里非常成功的基于人的内容营销的模式，不同的人来挑战自己。会把内容发到网上，中国会发在微博、朋友圈、优酷、土豆，外国是 Facebook 和 Twitter 上。人与人之间传播，形成了非常特殊的传播链条，非常有效快捷，因为它有很强的正能量，背后是一个公益诉求，有一种普世的价值，用户更愿意接受的。完全基于人和人之间的传播，而不是媒体和媒体之间的传播。还有这么一个例子，优步无人机送口罩。优步把一个品牌变成一个沟通平台，开放出来，跟很多平台跨界合作。优步具有很强的跨界整合能力的品牌基因。他在国外做了一个优步无人机送口罩的 campaign， 非常新奇有趣，与众不同。他是打车软件，怎么会有无人机送呢？他已经变成出行的软件了。它上升了一个层级，能同时帮你解决问题，可以送东西给你。跨界的过程产生了引爆点。再来，我们要说的是，我们为魅族做的一个基于 H5 的游戏的活动。中国唯一有粉丝经济的就两个品牌，小米和魅族。魅族有一群死忠粉，非常有粘性，愿意做大量交流。魅族有一款手机有 HiFi 功能，音质非常好。我们希望通过活动把粉丝分层级，做了一个中国好听力的游戏。粉丝经过测试之后，比如他特别好的完成了测试之后，会称他是聂耳级的听力，最糟糕的是木耳级的听力了。他的社区产生了很多评论，用户互相测试，互相对比。我们还做了另外一个功能，叫指纹识别功能的游戏，即拿小伙伴。用户点进去之后，会自动扫描它的指纹，然后会告诉你因为某某罪名抓进去了，比如去超市偷黄瓜。用户把这条内容分享到朋友圈，朋友觉得很好奇，点进去自己也被抓了。通过这种互相恶搞的方式，引起了很多用户的交互。游戏下面有头像排行，很多朋友都被抓到游戏里面了。我们一定要利用社交关系来做营销。社交关系可以让你的传播走得更远，内容引起二次、三次传播。品牌预算找媒体是最看得见、最可控的，而内容很难可控。就像你能保证你拍的电影票房过十亿吗？很难。这个时候恰恰需要研究和专注内容，专注的越深，结果会越好。除此之外呢，还有一些因素可以决定内容走得更远。接着我们要来讲的是跨媒体效应。为什么叫跨媒体效应呢？一个内容跑得远，必须是穿透媒体的过程。世界不一样了，媒体的碎片与融合的时代已经开始了。以前说传统媒体和传统广告死掉了，现在恰恰不是，又回归了。为什么呢？比如今天双十一天猫晚会，这是传统媒体的回归，把年轻人拉回到电视前面，但看电视的方式变了。一边看电视一边刷手机，通过手机无线下单，可能还会讨论。这时候可以发现，电视的内容跟手机无线端进行了跨媒体的整合，电视变成了内容源，手机进行销售的传播和转换。有一个地铁广告做了一个非常非常大的书柜，里面全部是书，然后表达一个 Kindle 就够了。它是传统广告的变异，引起网络上的讨论。我们不要认为传统广告不需要了，它以另外一种方式存在。如果我们广告投放完之后不和线下互动，投的钱有很大浪费，投完了就没有了，二次传播效应是没有的。接着我们要再来说的是消费者的社群趋势。我们的主流消费群已经从六零七零转移到了八五九零这个群体，后者的生存状况远远比前者更优越。他们拥有多元价值观和自由选择的可能性，是为了体验生活的，不是受苦受难的。最近流行很多离奇的辞职理由，比如“世界这么大，我想去看看”。我朋友公司的一个员工说，公司厕所为什么是蹲坑不是马桶？他觉得一点儿也不高级，就辞职了。价值观变得非常多元化，每个群体都有自己的生存空间。以前我们觉得这个人好奇怪啊，我们就孤立他了，他会觉得孤独。现在他不觉得孤独，就跟以前的网游爱好者一样，以前是被传统大众所唾弃的，现在变成一种职业，一种生活方式。他有自己的尊重感，他不觉得被大众唾弃是一件事儿。比如一些段子手，这不是一个正常的职业。他可能会待在家里，或者是公务员，他会以另外一种身份活在自己的社区里面。消费者已经变成了一群人了，这个时候我们沟通就不能用一个大众媒体的方式去跟他沟通，要先去了解这群人社交媒体的接触习惯。以前我们先看这个媒体可以接触到什么人，然后再投。现在是先研究人本身，然后再研究媒体内容传播的方案和策略。这里我们再来举一个例子，是我自己亲身参与的案例——跨媒体的电影推广。当时我们推广电影《昆塔盒子总动员》，如何在电视上曝光呢？我们做了一个非常高性价比的营销方案，叫渗透型的。在浙江卫视相亲节目《转角遇到他》在一个桥段进行广告内容介入，一般线上牵手，一般发展的下一步呢是看电影。男女嘉宾牵手那一刻，我送你一条 T 恤，这条 T 恤呢是一部电影，线下希望我们一起看这部电影，我们通过截屏去网上进行二次传播。王小赛，咪万有门互动 CEO， 微咖创始人，金牌文案联合作者。今天的笔记侠演讲还原，为您带来王小赛演讲：社交网络连环爆炸案，产品是最好的引爆源。接下来我们要来说的是失控和控制。广告投放付费媒体是可以确定的，明码标价；内容有很大的不可确定性。我们希望获得更多免费媒体的参与。内容好不好，很大的一个指标是有多少免费媒体参与，让你的 ROI 变得更高。这时的传播才可能失控。举一个例子哈，可能国外百分之八十的女性会用产后修复用的缩阴球产品，但在中国的认知和普及率非常低。因为它是非常难以启齿的一件事儿，我们通过什么方式让用户去接受呢？我们其实是做了失控和控制的过程。我们拍了两条地铁视频，讲了两个相对比较暧昧的故事。通常来说是投放两周，但是一周就被撤下来了。撤下来的原因是情趣用品不能投放广告，因为会影响大众的认知。我们投完以后。预设了一些话题，开始引起了一些讨论。说我们马上出了媒体新闻，说这个产品不是情趣用品，它是大健康产品，是关爱女性健康的产品。然后用户恍然大悟，居然有这样的产品，它不是情趣用品，是女性健康的产品。然后我们讲了大健康的一些趋势，这时候用户马上愿意开始认识你了。我们紧接着做了很多女性体验帖。很多产后女性用了之后，一看真是这样，然后去搜索下单。前面是一个失控的过程，投了，但是被撤下来了。但其实我们的失控是为了控制，我们想好了它可能会被撤下来，撤下来意味着是一个新话题的开始，这是一个反差，形成主流媒体的准入。另外，产品是最好的引爆源。我们做营销永远是那个零，不是那个一。如果产品不能成为传播点，零是非常难的。我们一定要回归到产品及营销的状态，把营销传播前置到产品，才有可能做出更精准、更有价值的营销。魅族也是我们的客户，他对产品非常的专注，他前几年很少做营销。老板黄章会泡在粉丝的论坛里面，一条条跟粉丝进行对话评论，通过原始的方式积累了一群精准的粉丝、铁杆粉丝。他呢是从产品力出发的。再比如万能的海底捞服务精神，海底捞最成功的呢是所有营销从服务出发，口碑产生的节点是由底层服务人员跟消费者进行沟通产生的。其实我一开始是不相信的。我们当时做冰桶挑战的时候，发现没有冰，很多有冰的店铺都不提供给我们。我跟旁边的海底捞服务人员说，我们需要一桶冰，然后他说：“慢，等着，只要十分钟，我给你造一桶冰出来。”然后真的十分钟以后，他拿来一桶冰。我们还发了微信、微博，称赞了海底捞的服务精神。他做了很多基于服务端的行为去产生口碑，他甚至没有做微博账号。而微信账号呢，也只是提供服务。它的口碑传播这么牛这么好，就是因为它把传播聚焦到它最有价值的部分——服务，由它的底层服务人员去创造。再来举这么一个例子：万能的老干妈搭配。老干妈是一个现金流非常好的品牌，已经走出国门了。它好在哪里呢？产品力，有一种渗透价值。是万能的老干妈搭配，跟任何一个食物搭配起来都可以吃出好口感。它也是回归到产品。王小赛，尼万有门互动 CEO， 微咖创始人，金牌文案联合作者。今天的笔记侠演讲还原，为您带来王小赛演讲：社交网络连环爆炸案。产品是最好的引爆源。接下来我们再来说的是快速的反应机制，决策要快，整合能力要强。去年双十一，我们给苏宁做了一个案例，它是一个非常时间短内形成的 campaign。当时电商大战是京东打天猫的白热化状态，苏宁一开始还没有介入。为什么突然出来？我们发现了一个很重要的契机：双十一之前基本上是京东和天猫对打，十一月十号呢是话题的静默期，像暴风雨的前夜，我们集中一天打爆这个话题，先做三大传统媒体投放，在非常传统的报纸上做非常反差互联网化的内容，形成巨大的张力。形成了朋友圈的刷屏和口碑效应，还做了户外候车亭。做完之后呢，百度指数急剧的飙升，同时它的销售同比增长百分之四百。更重要的是，有大量的自媒体的免费参与，加速话题的引爆，还有品牌报道，这是花钱很难获得的。最后我们要来说的是危机预案。做品牌营销的时候啊，特别不确定的东西，怕做完之后呢一发不可收拾，怎么办呢？首先就是要做危机预案的准备，让传播有一定的掌控力。这里边啊要讲究三点，第一点是把事件产生的所有结果进行预演。当我们想的越透，就跟演戏的编剧一样，预想结局的发生。这需要巨大的逻辑思考和想象能力。事件会往哪里走？如何回应它？如何进一步跟用户沟通？想得越清楚，最终的执行性越好。第二，如何扭转危机变成一个新的话题？第三，针对危机和用户进行沟通，需要感召，让用户收到真心。很多危机公关把话题掐掉说，说这件事儿不是品牌做的，跟品牌没有任何关系，以为这样就可以了。但是消费者会思考品牌的态度是什么，品牌愿意消费者什么呢？这时候啊，品牌需要付出更多的真心，首先陈述事实，同时给消费者更多的诚意和安抚，让他觉得这个品牌值得进一步沟通，从危机变成机会。从引爆源到最后的危机预案，整个逻辑要非常的完整。最后一步就是执行能力，执行能力越强，我就做得越好。最后分享一句话：做传播需要尝试快速的迭代传播方法，去想一些即刻的怪咖的引爆方法，越奇怪其实越有效，因为现在的消费者的口味很特别。不实践这一切，然并卵。实践了以后，才会感受到传播的有效性、控制力有多少，可以让话题走多远，能够活几天。实践经验越少，越是纸上谈兵。通过实践和理论结合，成功几率更高。谢谢大家。好了，本期就是以上这些内容，希望可以帮助到你的学习。如果你对我们的节目有什么意见或建议的话，欢迎你在评论区和我们进行留言互动。您将有机会获得笔记侠送出的免费小礼品，同时也可以加入我们的笔记侠微电台 QQ 群二五五二四五三二五二五五二四五三二五来和我们进行互动。想获得完整版笔记还原，请关注微信公众号笔记侠。微信公众号笔记侠，我是主播苏兰，我们下期节目再见。